0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby, soy Alberto y en esta ocasión te presento la tercera y última entrega del episodio sobre mi equipo para astrofotografía de espacio profundo. Como recordarás, en los dos episodios previos ya te platiqué sobre la montura, el trípode y asimismo hablé sobre el tren óptico del setup, esto es sobre el telescopio y la cámara. Como comenté, con esos equipos ya puedes empezar a hacer astrofotografía, sin embargo, en esta ocasión te hablaré sobre algunos accesorios que si bien no son indispensables, sí pueden facilitarte diversos aspectos durante una sesión de astrofotografía, por lo que te pueden resultar interesantes. Y el primer accesorio del que te voy a hablar tiene que ver con la energía del setup. En el caso del Star Adventurer, esta se carga directamente con 4 pilas AA, pero también la puedes cargar con un powerbank vía un cable USB. En el caso de la Skyguider Pro, esta tiene una batería interna recargable. Yo directamente cargo la Star Adventurer con 4 pilas AA, duran varias sesiones y nunca he tenido ningún problema. Sin embargo, en el caso de la cámara, como te comenté en astrofotografía trabajamos mucho con el iView y como sabrás el iView traga batería como si no hubiera un mañana, así que te recomiendo que antes de iniciar tu sesión verifiques que la pila de tu cámara está totalmente cargada, de lo contrario corres el riesgo de que te deje botado a media sesión y créeme que puede ser bastante frustrante. Para evitar justamente este problema yo cargo la cámara mediante un power bank entiendo que las mirrorless ya las puedes cargar directamente con un powerbank, pero en el caso de la reflex no o al menos la mía para cargarla necesito una dummy battery que básicamente es una pila falsa que tiene la forma de la pila de tu cámara pero no tiene energía sino que de uno de los extremos sale un cable USB que va a su vez a un power bank en el caso de que optes por esta opción te recomiendo que te documentes bien en internet porque al menos en el caso de mi nikon esta tiene un requerimiento de voltaje específico que no cualquier power bank me lo da Así que tienes que verificar que el power bank que en su caso elijas tenga una salida con el voltaje suficiente para poder cargar tu cámara. En mi caso yo adquirí la Domi Battery por alrededor de 75 dólares en Amazon y de igual forma... El Powerbank es uno de la marca Anker de 20.000 mil miliamperios que también me costó más o menos 75 dólares en Amazon. Otro de los accesorios que te pueden resultar interesantes es una cinta calentadora de lentes. Se trata tal cual de una cinta que calienta los lentes por más irónico que parezca. Tiene velcro y la enrollas por fuera de tu telescopio. Estas cintas tienen salida USB y la conectas por ejemplo a un Powerbank, la prendes y empieza a generar calor y sirven para evitar la condensación en la óptica de tu telescopio. La condensación se genera debido a cambios bruscos en la temperatura o a humedad en el ambiente y es el mismo fenómeno que se presenta por ejemplo cuando estás en tu casa o en tu auto con las ventanas cerradas y afuera hace frío y las ventanas se empiezan a empañar. En el caso de que tu telescopio se empañe, ni se te ocurra limpiarlo, puedes rayarlo, puedes llevarte el tratamiento químico en fin, lo puedes echar a perder lo que procede en ese caso es cierras tu sesión, guardas tu equipo y te vas a dormir, eso sí, deja destapado tu telescopio, porque si lo tapas estando húmedo, se pueden generar hongos, lo que también estropearía tu telescopio así que lo dejas destapado toda la noche y al día siguiente, verificas que se haya secado y ya lo tapas y justamente para evitar estos inconvenientes, es que sirven estas cintas calentadoras o dew heaters que como te digo, generan calor que evita precisamente la condensación en la óptica del telescopio. Y no son tan caras, la miel la adquirí por alrededor de 50 dólares en Amazon. Simplemente verifica que su longitud abarque la circunferencia de tu telescopio. El siguiente accesorio es una máscara de Batinov, la cual sirve para ayudarnos a enfocar. Para enfocar en astrofotografía, la forma más directa es ubicar la estrella más brillante que veas, diriges tu telescopio hacia ella, prendes el live view de tu cámara, centras la estrella, le das zoom y conforme muevas el enfocador de tu telescopio, vas a notar que la estrella va a pasar de verse grande, luego pequeña y de nuevo más grande. Tu objetivo es llevar el enfocador al punto en el cual veas la estrella más chiquita, en ese punto va a estar enfocado tu telescopio sin embargo, si estás un poco cegatón como yo, te puede resultar muy útil una máscara de Batinoff estas te las puedo describir como pues, la tapa de una coladera, de una regadera o de un baño. Ya sabes, esta, esta pieza de metal circular con unas rendijas por donde se va el agua. Bueno, pues más o menos así parece una máscara de Batinoff. Es una pieza circular con unas rendijas en varias direcciones. Y esta máscara de Batinov la colocas en el frente de tu telescopio con unos sujetadores que vienen incluidos. Y de nuevo, ubicas una estrella muy brillante, diriges tu telescopio hacia dicha estrella, prendes el ID de tu cámara, centras la estrella, le das zoom, pero en esta ocasión eh, no vas a ver una estrella como un puntito, sino que vas a ver como, como una estrella con picos o en concreto vas a ver tres líneas, dos forman una X y una tercera línea que se desplaza conforme mueves el enfocador de tu telescopio, en este caso vas a notar que conforme muevas el enfocador, esta tercer línea se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro de, la, de esa X y en este caso tu objetivo es lograr que esa tercer línea quede justo en medio de la X, es decir que quede equidistante de los dos brazos de la X, en ese punto tu telescopio va a estar enfocado, quitas tu máscara de Batinov e inicias tu sesión de astrofotografía y estas máscaras de Batinov nos ayudan a lograr de forma muy precisa el enfoque y realmente no son caras la mía me costó alrededor de 20 dólares en amazon el único chiste con las máscaras de Batinov es que vienen en rangos de tamaño en función de la apertura de tu telescopio así que la vas a encontrar por ejemplo máscara de Batinov para telescopios entre 60 y 80 milímetros de apertura en mi caso como mi telescopio tiene una apertura de 72 milímetros Justo la apertura entra en el rango de, de esta máscara de Batinov, Así que simplemente asegúrate que la que compres tenga un rango en el cual se encuentre la apertura de tu telescopio. Y el último accesorio del cual te voy a hablar tiene que ver con cómo ponemos el telescopio en la montura. Como te comenté, estas Star Trackers están más pensadas para que le conectes una cámara por lo que tienen un tornillo de un cuarto de pulgada que se atornilla en la parte inferior de tu cámara. Sin embargo, los telescopios se conectan de otra forma con las monturas. Lo hacen mediante una cola de milano o dovetail. Te la puedo describir como una especie de barra de un cierto ancho y una cierta longitud. Y así se fijan a las monturas. En el caso del Star 72, este tiene tanto cola de milano como orificio para tornillo de un cuarto de pulgada. Sin embargo, si lo conectas así, el telescopio escopio te va a quedar fijo y no lo vas a poder echar para atrás o para adelante y para qué querrías echarlo para atrás o para adelante pues para hacer una parte del proceso inicial de calibrado de tu montura que se conoce como equilibrado que básicamente tiene que ver con asegurarte que existe la misma cantidad de peso en todos los ejes de giro de tu montura de esta forma Vas a ayudar a que los motores de la montura hagan un seguimiento preciso del movimiento del cielo. Así que para lograrlo vamos a necesitar un adaptador de tornillo de un cuarto de pulgada a abrazadera de cola de Milano es una pieza de metal en forma circular o cuadrada y esta la pone sobre la montura pero del otro lado tiene la abrazadera para cola de Milano en este caso el telescopio ya lo puedes colocar sobre este adaptador y de esta forma ya vas a poder echarlo para adelante o para atrás a lo largo de la longitud que tenga la cola de Milano de tu telescopio, lo cual insisto va a ser necesario para hacer un correcto equilibrado del peso de tu equipo este adaptador yo lo encontré en Ebay por alrededor de 60 dólares. Ahora, como ya lo comenté, con el equipo del que te hablé en los dos episodios anteriores, esto es la montura, el trípode, el telescopio, la cámara y el intervalómetro, ya puedes iniciar en astrofotografía, pues ese es el equipo indispensable y básico, por lo que aprende a utilizar tu equipo, aprende la técnica para astrofotografía de espacio profundo y empieza ya a hacer sesiones de astrofotografía. Sin embargo, en cuanto ya tengas tus primeras sesiones exitosas, te vas a dar cuenta de una limitación. El tiempo máximo de exposición en el que puedes tener estrellas perfectamente definidas. Como ya lo comenté, las monturas funcionan con motores, es decir, con partes mecánicas, por lo que les es imposible realizar un seguimiento preciso del movimiento aparente del cielo durante mucho tiempo. Este problema, esta limitación, es común absolutamente a todas las monturas y se le conoce como error periódico. Esto implica que durante ciertos minutos las monturas van a poder hacer un seguimiento preciso del movimiento del cielo, pero pasado ese tiempo límite, la montura montura se va a empezar a desfasar del movimiento aparente del cielo por lo que te va a empezar a generar estrellas barridas, es decir como rayitas. Evidentemente que entre mejor sea la montura, esa ventana de tiempo durante la cual la montura va a poder realizar un seguimiento preciso del movimiento del cielo, va a ser mayor, pero también depende de la distancia focal del telescopio que estés usando. Entre mayor distancia focal, esa ventana de tiempo va a ser menor. En concreto, con el setup del cual te he estado hablando, es decir, con la Star Adventurer y un telescopio de 420 milímetros de distancia focal con una cámara APCC, yo logro exposiciones de hasta 2 minutos con estrellas perfectamente definidas. Pero si intento exponer más de dos minutos, las estrellas ya me empiezan a quedar barridas. ¿Y por qué querrías aumentar tus tiempos de exposición? Pues debido a que muchos de los objetos de espacio profundo son muy tenues debido a que están muy lejos. Por lo que en muchas ocasiones es necesario aumentar tus tiempos de exposición para captar más luz y poder alcanzar a ver algo. O incluso para bajar el ISO. En este sentido para solventar este problema se recurre a una serie de accesorios que en conjunto se les conoce como sistema de autoguiado. Básicamente un sistema de autoguiado consiste en un segundo telescopio más pequeño que tu telescopio principal conectado a una cámara astronómica especializada en autoguiado y todo esto conectado a una computadora y en la computadora con un software específico para autoguiado tú seleccionas una estrella y en ese momento le indicas a la computadora que no permita que esa estrella se mueva por lo que la computadora va a empezar a mandarle órdenes a la montura del tipo huella acelera o bájale tantito porque se nos está moviendo la estrella de esta forma vas a poder aumentar exponencialmente tus tiempos de exposición yo con un sistema de autoviado he llegado a obtener exposiciones de 5 minutos con estrellas perfectamente definidas pero puedes aumentarlo muchísimo más Ahora, yo no sé si te recomendaría que adquieras un sistema de autoguiado desde el principio. Esto debido a que no es barato, pero sobre todo porque te va a representar la complicación de aprender a utilizar equipo adicional, lo cual va a complicar bastante la curva de aprendizaje inicial. Y créeme, te lo digo por experiencia. Así que ya te digo, más bien adquiere experiencia con el equipo que ya mencioné, practica astrofotografía, pero sé que en cuanto ya pases esta etapa inicial de aprendizaje, eventualmente vas a querer adquirir un sistema de autoguiado, por lo que te voy a hablar brevemente sobre él. Este tema del autoguiado es bastante amplio y escapa al objetivo de este episodio, por lo que te voy a hablar específicamente de un sistema de autoguiado ideal para el setup del cual te he estado hablando. En este sentido, debido a las limitaciones de peso que nos imponen las Star Trackers que te he recomendado, es decir, tanto al Star Adventurer como al Skyguider Pro, resulta fundamental que el sistema de autoguiado que adquieras sea ligero. En mi caso, ya con el sistema de autoguiado encima, yo Quedo en el límite para hacer una adecuada calibración del equipo. Por lo que en cuanto al telescopio de autoguiado, te recomiendo uno de la marca ZWO de 120 milímetros de distancia focal y 30 milímetros de apertura, pero sobre todo con un peso de 250 gramos. No tiene que ser este telescopio de autoguiado, pero es importante que el que elijas no pese más que este. En concreto, este yo lo adquirí en eBay y ya con costos de envío pagué alrededor de 150 dólares. Ahora, en cuanto a la cámara de autoguiado, aquí yo te recomiendo dos marcas ZWO o QHY. Son las dos marcas más usadas por todos y además son las que tienen más compatibilidad entre sistemas operativos, así que te recomiendo que no te compliques la vida y vayas por alguno de, alguna de estas dos marcas. En concreto ZWO, su modelo más económico es una de nombre ASI 120MM Mini, la cual es una cámara monocromática específicamente diseñada para ser autoguiado. Sin embargo, en mi caso yo decidí adquirir una cámara planetaria, la cual también me permite usarla como cámara cámara de autoguiado y la razón es porque si bien la astrofotografía planetaria no me llama tanto la atención, al menos por ahora, quise matar dos pájaros de un tiro, por lo que adquirí esta cámara que me sirve igual para planetaria e igual para usarla como cámara de autoguiado. En concreto la que adquirí es el modelo más económico dentro de las cámaras monocromáticas planetarias de ZWO que es el modelo asi 120MM. Como notarás tiene un nombre muy similar a la que es específicamente para autoguiado guiado salvo por el mini y esto se debe a que de hecho tienen exactamente el mismo sensor. Solo que la Asi 120MM normal. Tiene ciertas características que la hacen idónea para planetaria. A diferencia de la Mini que es insisto específicamente para autoguiado. Pero cualquiera de las dos te puede funcionar. O incluso sus alternativas en QHY. En mi caso la Asi 120MM la adquirí en Ebay. Y ya con costos de envío terminé pagando alrededor de 250 dólares. Ahora el procedimiento con este sistema de autoguiado. Es que conectas la cámara con el telescopio de autoguiado con accesorios que vienen incluidos con la cámara y este conjunto lo pones sobre tu telescopio principal por ejemplo sobre la zapata para el Finder y sacas dos cables que también vienen incluidos con la cámara uno va de la cámara al puerto de autoguiado de tu montura y un segundo cable va de la cámara a la computadora Sí, en efecto, para ser autoguiado necesitamos una computadora. Pero no necesita ser una computadora demasiado fancy. De hecho, el programa más utilizado... Para ser autoguiado es gratuito, se llama PhD 2 Guiding y no consume muchos recursos. Así que simplemente inicias este programa y después de una configuración inicial enfocas tu telescopio de autoguiado y en cuanto veas estrellas en tu computadora eliges una y en ese momento el programa empieza a hacer su chamba de forma automática y tú no tienes que preocuparte por nada más. El único tema con la computadora es que te recomiendo que sea una laptop porque tiene que estar al lado de tu telescopio y ya que en esas pues sería bueno que te consiguieras una mesa pequeña y una silla para que puedas estar trabajando al lado de tu telescopio. Esto en cuanto al hardware del setup, ahora te hablaré brevemente sobre el software, Sí. Para astrofotografía necesitamos forzosamente edición. Esto debido a que, así como salen las fotos de tu cámara, no vas a ver nada, por lo que requiere de un proceso de edición intensivo. Y en este punto, si bien hay varias opciones en el mercado, las más usadas son Photoshop y PixInsight. Con ambos puedes lograr excelentes resultados siempre y cuando los sepas utilizar muy bien, ya que ambos programas son complejos y, sobre todo, la edición astrofotográfica tiene procesos específicos, por lo que es muy probable que que tengas que buscar cursos o ver muchos tutoriales para dominarlos. Yo te diría que Photoshop es un programa más visual y para astrofotografía vas a necesitar adquirir algunos plugins específicos de astrofotografía así como recurrir a programas externos en ciertas etapas del proceso de edición astrofotográfica. Por su parte PixInsight yo te diría que es un programa más matemático. Dicen por ahí que la astrofotografía se acerca más a la ciencia que al arte y con este programa vas a entender por qué. Pero bueno, este programa es específicamente para edición de astrofotografía y te va a permitir centralizar todo el proceso de edición dentro del mismo software. Ahora en el caso de Photoshop, Adobe lo comercializa mediante un sistema de suscripción mensual de 10 dólares al mes y por el lado de PixInsight es un programa de pago único, pero cuesta 230 euros y digo euros porque así lo venden. En mi caso yo decidí irme por el camino de PixInsight debido a que soy usuario Mac. Si bien en el caso de Photoshop en entorno Windows estos programas adicionales a Photoshop que te mencioné son muy buenos y son gratuitos, sin embargo en el caso de Mac las opciones son de paga por lo que después de hacer cuentas básicamente quedaban igual por lo que decidí irme por el lado de PixInsight con la ventaja adicional de que como mencioné me permite centralizar todo el proceso de edición en dicho programa. Y finalmente te voy a platicar sobre mi última adquisición un filtro para contaminación lumínica. Como ya lo he mencionado en otros episodios, para astrofotografía de espacio profundo resulta indispensable contar con cielos oscuros. Esto es sin contaminación lumínica. Y aquí es precisamente donde vienen los problemas para los que vivimos en grandes ciudades. La astrofotografía es una disciplina que exige mucha práctica, paciencia, experiencia, puesto que tiene una curva de aprendizaje algo larga. Así que si yo me atuviera únicamente poder practicar astrofotografía cada vez que saliera de la ciudad al despoblado, pues la terminaría practicando de forma muy esporádica. Así que en este punto, los que vivimos en grandes ciudades, nos planteamos una interrogante. ¿Puedo hacer algo de astrofotografía de espacio profundo desde mi casa?, ¿En una gran ciudad? Y la respuesta es sí. Sí, pero cuesta. De entrada, si vives en una gran ciudad, vas a notar que no vas a poder aumentar demasiado tus tiempos de exposición o subir mucho el ISO, porque en cuanto lo hagas, vas a notar que tus fotos salen completamente blancas. Esto se debe a que lo que la cámara está captando es precisamente ese exceso de iluminación generado por la contaminación lumínica, por lo que únicamente vas a poder capturar los objetos más brillantes. Sin embargo, para capturar objetos más tenues u obtener mayor luz de ellos, es decir, aumentar tus tiempos de exposición o aumentar el ISO, vamos a tener que recurrir al mundo de los filtros para lidiar con la contaminación lumínica. El tema de los filtros para lidiar con la contaminación lumínica es un tema muy amplio y muy técnico que amerita un episodio específico. Por ahora basta señalar que la forma más sencilla y menos cara es recurrir a filtros específicamente de contaminación lumínica y en este punto te recomiendo que si decides adquirir un filtro de contaminación lumínica compres un buen filtro no te recomiendo que te vayas por filtros baratos porque estos ni te van a resolver el problema de la contaminación lumínica y únicamente te van a introducir aberraciones cromáticas así que si ya decides adquirir uno de estos filtros te recomiendo que, que sea uno de buena calidad en concreto yo decidí adquirir uno de la marca Optolong modelo L Pro el cual conseguí en Amazon por alrededor de 250 dólares y la razón por la cual lo adquirí es porque en diversos reviews que chequé, este lo recomendaban mucho porque precisamente no te genera aberraciones cromáticas así que es el que te puedo recomendar. Ahora, hay muchos formatos de filtros, algunos más para telescopio y otros más para cámara. Los que son para cámara se les conoce como filtros de clip y estos se instalan físicamente dentro de la cámara, lo cual puede ser muy conveniente, sin embargo no se comercializan para todas las marcas. En concreto, en el caso del, del de Optolong, únicamente se comercializa para un par de monturas Canon y para la Nikon Full Frame por lo que no calificaba para ese. Así que tuve que adquirir un de telescopio y en concreto uno de 2 pulgadas. ¿Por qué de 2 pulgadas? Porque es la salida de mi telescopio. Este filtro lo enroscas ya sea en el tubo de extensión de 50 milímetros del que te hablé en el episodio anterior o en el fill flattener en el caso que hayas optado por esta opción. Y con esto termina esta miniserie de tres episodios sobre mi equipo para astrofotografía de espacio profundo. Y antes de despedirme te comento que debido a las vacaciones de verano, el siguiente episodio lo estaré publicando dentro de un mes. Pues bien... Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto guión bajo, vzst Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.